0: Es ist schon wieder Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 12. Februar 2022. Mein Name ist Dana Sadin und am Wochenende betrachten wir immer ein Thema etwas ausführlicher. Vor allem, wenn es uns FOMO gegeben hat. Und eine Sache, die diese Woche wirklich ständig im Internet aufgeploppt ist, ist die Zahl 2. This episode is brought to you by Shopify. Kanye West zum Beispiel hat sein Album Donda 2 für den 22.2. angekündigt. Ich weiß nicht, wie viele Hochzeitspaare schon in den Startlöchern für ihre Schnapszahlheirat stehen. Und das, was dann alle Köpfe endgültig zum Platzen gebracht hat, war wohl die Geburt von Kylie Jenners zweitem Kind am 2.2.22. Danach war plötzlich überall die Rede von sogenannten Engelszahlen. Schon mal gehört? Warum das Internet ausgerastet ist, was für Bedeutungen diesen Zahlen zugeschrieben werden und warum Menschen überhaupt an die Bedeutung von Zahlen glauben, das schaue ich mir heute mal genauer an. Wie immer mit kompetenter Unterstützung. Der Instagram-Post von Kylie Jenner, der die Geburt ihres zweiten Babys angekündigt hat, war ja sowieso das große Thema diese Woche. Darüber haben wir direkt am Montag gesprochen. Wenn man sich die Kommentare aber mal genauer anschaut, liest man ganz schön oft das Wort Angel. 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 Sogar Kim Kardashian und Chris Jenner haben mit Angel Pie und Engels Emoji kommentiert. Die zwei, vor allem mit Wiederholungen wie bei 2.2.22, gilt nämlich als sogenannte Engelszahl. Auf TikTok findet man massenweise Videos dazu, dass Kylie schon im September letztes Jahr in einem Video der Vogue eine Kette mit einem 2.2.2 Anhänger getragen hat. Zufall? Zahlen eine bestimmte Eigenschaft zuzuschreiben nennt sich übrigens allgemein Numerologie oder Zahlenmystik. It's a thing. Allein der Hashtag Numerology hat über 352,5 Millionen Views auf TikTok. Die deutsche Version, also Numerologie, kommt auf ganze 10,3 Millionen Aufrufe. Warum wir überhaupt auf die Idee kommen, Bedeutungen in Zahlen reinzuinterpretieren, habe ich unsere erste Expertin für diese Folge gefragt. Mein Name ist Ulrike Schiesser, ich bin Psychologin
1: und Psychotherapeutin und meine Arbeitsstelle ist in der österreichischen Bundesstelle für Sektenfragen. Dort beschäftige ich mich mit Neureligionen, Esoterik, Guru-Bewegungen, Aberglaube und Verschwörungstheorien.
0: Hi Ulrike, also warum glauben Menschen überhaupt, dass so etwas Nüchternes wie Zahlen eine Bedeutung hat? Wo kommt das her? Die Bedeutung von Zahlen ist schon aus
1: der Antike bekannt und Menschen versuchen sich die Welt zu erklären, versuchen auch zufällige Elemente in eine Struktur zu ordnen. Das gibt Sicherheit und das Gefühl von Lenkbarkeit. Es gibt aber kein einheitliches System, wie die Zahlen interpretiert werden. Das ist recht beliebig. Man weist dabei die Zahlen meistens eine bestimmte Eigenschaft zu. Also zum Beispiel steht die 9 für Weisheit. Und bei Zahlenkombinationen wird dann unterstellt, dass sie uns etwas über die Persönlichkeit eines Menschen verraten. Also zum Beispiel nehmen sie die Buchstaben eines Namens, äh, weisen denen Ziffern zu und das soll uns dann jeweils etwas über den Charakter der Person
0: verraten. Okay, und wo zeigt sich dieser Glaube an Zahlen überall? Viele Menschen haben eine Glückszahl.
1: Sie spielen im Lotto zum Beispiel nur bestimmte Kombinationen, ähm, oft Geburtsdaten. Und der Freitag der 13. gilt als Unglückstag für viele. In den USA geht es dann äh, sogar so weit, dass in Gebäuden das 13. Stockwerk anders benannt wird. Oder in Flugzeugen gibt es dann keine 13. Sitzreihe. In China und Japan dagegen ist die 13 die Glückszahl und die 4 die Unglückszahl. Und es geht dann sogar so weit, dass man vermeidet, die Zahl auch nur auszusprechen.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, gibt es doch ganz schön viele Beispiele dafür. Also... Ist ja krass, dass es so weit geht, dass es in Flugzeugen wirklich keine 13. Sitzreihe gibt. Das verflixte siebte Ehejahr hat bestimmt auch schon jeder gehört oder die Teufelszahl 666. Aber was hat es denn jetzt eigentlich mit dieser 2 auf sich, über die ich am Anfang gesprochen habe? Das erklärt uns mal direkt unsere Expertin in Sachen Spiritualität.
2: Hi, ich bin Jana. Ich arbeite im Coaching und im spirituellen Bereich. Ich gebe verschiedene Readings äh, mit der Hilfe von Tarot- und Oracle-Karten. Channel dabei auch Messages. Habe also Psychic Abilities. Und ja, arbeite in dem Bereich nun seit etwa einem Jahr.
0: Hi, Jana. Das Internet war wirklich komplett aus dem Häuschen wegen der Besagten 2. Was bedeutet die denn in der Numerologie?
2: Die Zwei in der Numerologie bedeutet Dualität, bedeutet Balance, bedeutet ähm, maskulin-feminin, yin und yang, Dunkelheit und Licht, also alles, was irgendwie in der Dualität lebt. Ähm, wenn man die Zahl in Doppelung sieht, also zwei, zwei, zwei oder halt wie in dem Fall bei dem Datum viermal die Zwei, dann ähm, wird diese Energie der Zwei verstärkt. In der Numerologie speziell sagt man über die zwei auch, dass man auf dem richtigen
0: Weg ist. Also kein Wunder, dass alle so auf diese Geburt und vor allem die 222-Kette abgehen. Wenn man danach geht, scheint Kylie ja auf dem richtigen Weg zu sein. We love that. Aber was hat es denn jetzt eigentlich mit dem Angel Baby und Engelszahlen auf sich?
2: Engelszahlen im Allgemeinen sind halt wirklich der Versuch unserer Engel oder unserer Guides oder unserer Archangels oder der, den Leuten, die ähm, gestorben sind, aber die versuchen, noch weiterhin auf uns aufzupassen. Die versuchen, uns etwas zu sagen, indem sie uns diese Informationen schicken, diese Messages, diese Nachrichten schicken, durch Zahlen. Ähm, das Universum besteht aus Zahlen, alles besteht aus Zahlen. Und jede Zahl von 1 bis 9, inklusive der Null haben eine bestimmte Bedeutung. Es müssen auch nicht immer nur Doppelungen an Zahlen sein. Es kann auch sein, dass du einfach immer zur selben Uhrzeit auf die Uhr guckst. Nehmen wir an, es ist 12.37 Uhr. Das kann auch eine Engelszahl sein.
0: Janna meinte auch weiter, dass man Engelszahlen natürlich nicht nur auf Uhren, sondern zum Beispiel auch auf Buslinien, Landebahnen, Nummernschildern und so weiter sehen kann. Und wenn man dann eben auf sowas achtet und an die Bedeutung von Engelszahlen glaubt, was macht das denn auf psychologischer Ebene mit uns, Ulrike?
1: Also Zahlenreihen, mit denen wir positive Gefühle verbinden, geben unser Gefühl von Sicherheit. Und so wie auch andere Glücksbringer sollen sie uns so die Illusion vermitteln, unser Schicksal bewusst steuern zu können. Wenn ich aber Entscheidungen davon beeinflussen lasse, kann Abhängigkeit entstehen und es kann auch Ängste auslösen. Also wenn ich überzeugt bin, dass Freitag der 13. ein Unglückstag ist, bin ich an dem Tag vielleicht angespannter, fehleranfälliger, ich werde auch alles, was da passiert, bedrohlicher erleben. Das heißt, Aberglaube vermittelt scheinbar Sicherheit, aber zu dem Preis, dass ich mich dann vor Unglücksbringen umso
0: mehr fürchten muss. Klar, macht Sinn. Also irgendwie sollte man versuchen, da die Balance zu finden. Es gibt ja zum Beispiel auch die sogenannten Life-Path-Numbers. Das sind auch jeweils Ziffern von 0 bis 9 und die gelten dann als Glückszahl oder Lebenszahl. Also um die zu berechnen, nimmt man einfach die Quersumme der Ziffern vom Geburtstag und macht es quasi so lange, bis eine einstellige Zahl am Ende übrig bleibt. Und das ist dann die eigene Glückszahl. Und die soll eben was über die wahre Bestimmung im Leben aussagen. Also was man so für einen Charakter hat, welcher Job gut zu einem passt und so weiter. Ulrike, sag mal, wie viel Gewicht sollte man den zahlen und ihre Bedeutung im Alltag und bei Entscheidungen geben? Also sollte man jetzt den Job zum Beispiel nach der eigenen Glückszahl auswählen?
1: Es ist keine gute Idee, wenn eine Firma die Bewerber nach numerologischen Gesichtspunkten auswählt. Oder wenn ich mich bei der Partnerwahl davon beeinflussen lasse, welche Quersumme die Buchstaben seines Namens ergeben. Alle diese Zahleninterpretationen sind letztendlich völlig beliebig. Und wer wichtige Entscheidungen davon abhängig macht, der gibt letztendlich die Entscheidung aus der Hand. Genauso gut können sie eine Münze werfen.
0: Ja, also die Verantwortung fürs eigene Leben sollte man nicht komplett aus der Hand geben. Sehe ich. Danke, Ulrike. Und auch Jana hat noch einen wichtigen Hinweis.
2: Was ich noch wichtig finde bei dem Thema zu sagen, ist, dass man einfach sich selber vertrauen sollte. Also wenn man irgendwelche Zahlen sieht. Wirklich ist das Einfachste, einfach mal zu googeln und zu schauen, was bedeuten diese Zahlen und ähm, beim Durchlesen der verschiedenen Möglichkeiten, der verschiedenen Bedeutungen der Zahlen einfach wirklich darauf vertrauen, wie reagiert dein Körper darauf ähm, und nicht dein Kopf. Also versuche es nicht zu rationalisieren, sondern wie reagiert dein Körper darauf, wenn du jetzt eine bestimmte Bedeutung liest und das ist die dritte von zehn Bedeutungen und dabei fängt dein Körper an zu kribbeln oder du kriegst Gänsehaut oder du hast einfach ein ähm, spezielles Bauchgefühl, was dir in dem Moment sagt, ey, das fühlt sich so richtig an und fängst an, irgendwie über Dinge in deinem Leben nachzudenken, die das bestätigen, dass sich das richtig anfühlt, dann vertraue darauf, dass du im Inneren auch irgendwie immer weißt, was das Richtige für dich ist.
0: Danke, Jana. Also, hört sich so an, als könnten Dinge wie Numerologie und Engelszahlen uns einfach einen Anstoß dazu geben, über gewisse Dinge in unserem Leben nachzudenken. Wenn man gewisse Zahlenbedeutungen liest, könnte das plötzlich was in einem lostreten, weil man vielleicht schon ein ähnliches Gefühl hatte, aber das einfach nicht so klar formuliert hatte. Also kann das eigentlich ganz hilfreich sein, oder? Solange man sich halt nicht komplett und willkürlich von irgendwelchen Zahlen abhängig macht, so wie Ulrike gesagt hat. Weil was irgendwelche Zahlen bedeuten oder was für Gefühle wir mit ihnen in Verbindung bringen, ist sowieso auch davon abhängig, wo wir auf der Welt leben und gar nicht irgendwie allgemeingültig. Also ich würde sagen, go nuts, solange es sich gut anfühlt. Und jetzt wissen wir auch, warum das Internet bei den zwei ein bisschen ausgeflippt ist. Und ich bin jedenfalls schon sehr gespannt auf den Donner 2 Release. Frag mich, ob das heißt, ob Kanye jetzt auch auf dem richtigen Weg ist. Also ich gehe jetzt erstmal und um Google meinen Geburtstag. Die Zahlen kommen mir, habe ich in der Recherche für diese Folge nämlich echt überall gesehen. Das war's heute dann auch mit FOMO. Und wir hören uns Montag wieder hier auf Spotify. Da ist dann meine Kollegin Jasmin Polat wieder für euch da. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Feedback zur Folge und sonstige Feeds gehen wir immer an FOMO at